0: cero, un año después latitud cero Esther Turú.
1: Son las 7 de la mañana son las 6 en Canarias buenos días y feliz jornada de descanso de una semana santa que todavía no es normal que todavía no huele, no sabe no luce como acostumbraba en muchos puntos de España confiamos en que sí ...pero el virus se resiste a dejarnos... ...volver a vivir como solíamos... ...a ratos parece que hace un siglo... ...desde el inicio de todo... ...a ratos parece que fue ayer... ...cuando entramos en esta pesadilla... ...lo cierto es que llevamos 12 meses... ...de vida puesta del revés... ...con ausencias irreemplazables... ...con algunos insensatos... ...que se resisten a un mínimo esfuerzo... ...por el bien común... ...con muchos jóvenes dando ejemplo... ...con demasiados puestos de trabajo en el aire... ...con ayudas económicas funcionando a medio gas... ...y con ganas... ...muchas ganas... de acabar con la sensación de incertidumbre y de vivir permanentemente en el Día de la Marmota. Cumplimos un año vivido intensamente, en el que hemos avanzado con altibajos y complicaciones y que nos costará dejar atrás. El objetivo, esta próxima hora, es analizar dónde estamos y el horizonte que tenemos por delante. Empezamos por donde peor lo pasaban hace justo un año, donde más ha cambiado la vida en las últimas semanas, donde con más alegría y con más ganas han recibido las vacunas, donde han podido por fin recuperar su vida y los encuentros. Empezamos por las residencias de mayores, recibir visitas, pasear y lo más importante, han podido dejar atrás el miedo porque les había cambiado la vida. Historias en primera persona que nos cuenta Diana Rodríguez. Entramos en la residencia
2: de mayores Casaverde de Navalcarnero, en Madrid, y hablamos con Luis de 96 años y Antonia de 88. Ambos reconocen que la vacuna les ha devuelto su vida a sus seres queridos y una cierta segunda juventud.
3: Y ver a Mi hija y a, mis, a los, mis nietos, pues, una alegría. Con mucha alegría porque, claro, ya
4: saben ya que no vamos a vernos. Y me encuentro muy bien en esos años. Ya no tengo esa fatiga que tenía antes.
2: Lo cierto es que las residencias de mayores dejan atrás su año más negro. Se convirtieron durante meses en el epicentro del COVID. Meses de incertidumbre, aislamiento, soledad y duelo. Los datos oficiales cifran el número de fallecidos en cerca de 30.000 y más de 85.800 los contagios desde el inicio. ...de la pandemia, pero llegó la inmunización... ...como nos cuenta Cristina Bravo... ...directora del Centro Casa Verde y con ella la luz.
5: Iluminó el centro, llegó la segunda dosis... ...y aquella segunda dosis había gente esperando... ...en la puerta a, a salud pública... ...residentes que se sentaron allí diciendo... ...yo quiero que sea el primero, o sea fue... fue es, ...es algo... Que me, que me causa risa pero realmente es alegría no tranquilidad y sobre todo ganas yo creo que de decir ya me voy a poner la segunda dosis y ya sí que voy a retomar mi vida eh, lo más normal posible, entonces bueno, eso fue muy, muy bonito también, muy especial
2: Con la llegada de la vacuna, su vida la de los más de 100 residentes de este centro madrileño ha dado un giro de 180 grados y es que han pasado de no poder salir de sus habitaciones a pasear al aire libre, ir al cine o al teatro y lo más importante es que pueden ver y tocar a sus seres queridos sin pantallas de por medio
6: el momento más duro de no puede ver a la familia, con mucho miedo soy yo de verdad,
2: miedo porque la pandemia paró el reloj de la población más vulnerable pero a pesar del aislamiento obligatorio nunca les dejaron solos un agradecimiento a los trabajadores de las residencias que se dejaron la piel en los momentos más duros de este año negro
3: yo para mí, con el corazón hasta hoy no he tenido más cara ella, alguna vieja de justo, y las chicas para mí para mí son todas muy buenas.
2: ¿Y qué hemos aprendido? La directora de Casa Verde, Cristina Bravo, lo tiene claro.
3: Hemos
5: aprendido que lo importante que es vivir, a que somos capaces de adaptarnos a cualquier circunstancia. Por muy difícil que sea, el ser humano es capaz de lograr mmm, saltar cada incidencia que pueda ocurrir, cada evento... ...somos muy inteligentes...
2: ...entre los mayores de las residencias... ...los más veteranos, el que más o el que menos... ...ha vivido la guerra o la posguerra... ...momentos muy duros que algunos recuerdan... ...con especial nitidez... ...y muchos reconocen que han pasado más miedo... ...con la pandemia, cuando no sabían... ...lo que estaba ocurriendo en la habitación de al lado...
5: ...cuando ves algo a tu lado... ...una situación de pérdidas de vidas humanas... ...y tú estás en una situación privilegiada... ...dentro de lo que hay en el sector... ...dentro de lo que hay en tu comunidad... ...dentro de lo que hay en este pueblo... ...te sientes más vivo.
2: Desde luego ya inmunizados el horizonte es más claro... ...las muertes en los geriátricos se han reducido en un 95%. En un solo mes hemos pasado de tener el 5,2% de residencias... ...con casos de COVID-19 al 0,3% y con varias comunidades... ...que hace días que no notifican un solo positivo.
0: Un año después, ¿cómo lo hemos vivido?
7: Doce meses después, como profesional de atención a las personas mayores, quiero poner en valor, sin ninguna duda, a nuestras personas mayores, a los que han estado en los centros y los que han vivido a nuestro lado el infierno de la primera oleada, a sus familias. La verdad es que pasa el tiempo y seguimos y, sig y sigo pensando que la falta de apoyos en aquellos primeros días en aquel primer mes en aquellos primeros dos meses no tiene nombre ni tampoco tiene disculpa ¿qué hemos aprendido? pues aún no estoy preparada para decir si hemos aprendido algo sí les aseguramos que como sector hemos aprendido que hay que, luchar, hay que seguir luchando por una atención a nuestros mayores de calidad por más financiación en el sistema por una derecho a decidir dónde uno quiere pasar sus últimos años de vida. Y sobre todo hemos aprendido que hay que ir de la mano familiares, personas usuarias y el sector de la dependencia. Volvamos a poner a los mayores delante del sistema, por desgracia donde no han estado nunca. Cinta Pascual, presidenta de CEAPS.
1: Como nos recordaba Cintas, si algo se ha hecho evidente en esta crisis es que teníamos una laguna inmensa en la atención a nuestros mayores y que en el peor de los momentos no supimos protegerles. Situaciones complicadas en residencias, pero también en otros entornos, por ejemplo mayores que viven solos en el mundo rural. Muchos saben de eso en Galicia, donde han tomado ya medidas para modificar todo lo necesario para que el cuidado de los mayores sea más cercano, más efectivo y más humano. Desde Galicia nos lo cuenta Marta Rodríguez.
3: El 95% de los centros sociosanitarios gallegos, que albergan al 84% de los usuarios, ya han recibido las dos dosis de la vacuna contra el COVID. Se mantienen las medidas de seguridad, pero poco a poco nuestros mayores vuelven a la vida pero hemos aprendido que en la atención no solo de equipamiento sino de apoyo necesario para tener una vida plena teníamos muchos agujeros por donde se colaba la soledad y el olvido por eso el modelo de atención se va a reformar íntegramente en Galicia Fabiola García es la consellera de política social
8: debemos continuar creando cada vez más servicios de proximidad cuando le preguntamos a un gallego dónde quiere pasar una nueva etapa de su vida o una etapa de hacerse, para hacerse mayor, la mayoría nos dicen que quieren quedar en su casa. Pues entonces tendremos que ser las distintas administraciones las que creemos cada vez más recursos de proximidad, tanto en el rural gallego como también en las principales ciudades.
3: Así que la apuesta es aprovechar el potencial del rural para dar una atención más libre y reformular las residencias públicas de las ciudades.
8: Un nuevo modelo residencial que tiene que pasar por una mayor colaboración sociosanitaria, por incorporar la nueva tecnología y por hacer las residencias más acogedoras con esos módulos, dependiendo de la fragilidad de las personas mayores. Y también aprovechar pues, todas esas aldeas que tenemos en el rural gallego, que están muy cerquita de los centros hospitalarios, y crear pues, nuevos cohousing, es decir, modelos residenciales diferentes donde acuden personas válidas y también disponen de campo y de verde para hacerse mayores.
3: Galicia tiene una de las poblaciones más envejecidas de Europa. Muchas de estas personas viven solas en sus casas de la España vaciada. Hemos aprendido o deberíamos a apreciar el trabajo de las profesionales que atienden y acompañan a estas personas en sus casas. Son las mujeres, en un 98% del SAF, del Servicio de Ayuda en el Hogar. Son un ejército que recorren diariamente kilómetros de carreteras comarcales para llegar allí donde se las necesita. Profesionales esenciales que demandan el conocimiento que merecen. Mónica Márquez es trabajadora de este servicio en el Ayuntamiento de Urense y demanda acabar con la precariedad laboral.
8: Pero sería más de agradecer una mejora efectiva de las condiciones laborales, e mejora do trabajo, de cuidados. Debe ser siempre una prioridad. E para eso debemos de rematar con la precariedad, donoso sector de siempre feminizado.
3: En definitiva, hemos aprendido o deberíamos haber aprendido que necesitamos reformular la atención a nuestros mayores. Les debemos respeto a su derecho a una vida plena.
0: Un año después, ¿cómo lo hemos vivido?
3: Doce meses
4: después de que empezara todo, eh, como presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, creo que hay que decir en voz alta que la epidemia de coronavirus ha afectado sobre todo a las personas mayores, tanto a aquellas que viven en su domicilio como especialmente a las personas que vivían en residencias eh, de personas mayores. Eh, estas personas mayores y sus familias han demostrado una alta resiliencia, resiliencia eh, un alto compromiso eh, social. Eh, han sido personas muy serias en el seguimiento de las medidas sanitarias eh, y ahora lo están siendo durante los periodos de vacunación. Eh, y es muy importante también la enseñanza que hemos tenido con esta residencia y es que debemos mejorar los cuidados de larga duración en las residencias de mayores, pero también los servicios de atención domiciliaria. Y, por supuesto, tenemos que dotar a todos los hospitales del Sistema Nacional de Salud de servicios de geriatría para hacer frente a las enfermedades de las personas mayores.
1: En el otro extremo, los más jóvenes. Han vivido confinados como todos y han visto como sus relaciones sociales, lo más importante para ellos en algunos tramos de edad, se evaporaban o se reducían hasta extremos difícilmente soportables. Les pusimos en el punto de mira porque no iban a ser responsables, porque eran fuente de contagio, porque las escuelas eran o iban a ser el mayor foco de COVID. El tiempo se ha encargado de ponernos a nosotros y a nuestros prejuicios en su sitio. Y ellos nos cuentan su experiencia de este curso en primera
6: persona.
5: La verdad es que el colegio ha cambiado radicalmente y hemos perdido ese contacto físico que a lo mejor en años anteriores sí que teníamos.
9: Era mejor antes, en todos los sentidos.
10: Sin duda los encuentros con amigos han cambiado de una manera muy radical, reduciendo los círculos de personas con las que te encuentras, priorizando y dándote cuenta de las personas que de verdad te aportan algo en tu vida.
7: Volver al cole ha sido genial, pero está un poco triste. ...porque no hay juguetes... ...jugar con los amigos en el patio... ...que estén las ventanas abiertas... ...y que no podamos juntarnos con la de otra clase...
1: ...no perder la ilusión, no perder las ganas en este momento... ...no es un reto fácil y por eso nos gusta especialmente... ...escuchar a Alicia Tojeiro, mejor profesora de España... ...en el año de la pandemia, en el año 2020... ...Alicia, buenos días... Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nosotros bien, en forma y encantados de tenerte para poderte preguntar lo primero, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo consigues ser la mejor profesora en un año tan complicado como el de la pandemia?
10: Eh, yo creo que manteniendo la humanidad, ¿no? Eh, manteniendo a veces algo que se suele perder, que ya es el sentido común. Fueron momentos de angustia, de incertidumbre, de estrés, lo estábamos pasando mal y entonces no, no nos podemos olvidar de lo que es lo primero, antes que entregar una ficha, está que el grupo se encuentre bien y que se encuentre emocionalmente bien. Todos. ¿Cómo estás viviendo este curso que también está siendo distinto? No sé si soy yo que estoy en un curso muy agradable, que es el que no son ni muy pequeñitos, ¿no? porque no es lo mismo la educación infantil, que aquí, bueno, en Galicia toda, no llevan mascarilla, o en primero o en segundo, que todavía pobres, pues se están adaptando, pero, o la secundaria, ¿no? Que es cosa distinta. Pero yo en quinto, la verdad, que de maravilla. O sea, los niños han sido ejemplos desde el primer día, se han adaptado a. Hay que ponerse mascarilla, hay que mantener distancia de seguridad, hay que echarse gel. Entonces, lo tienen, eh, bueno, ningún problema. Obviamente, bueno, a ver, este, es un año de adaptación. Eh, ¿Sabes? Como digo, yo hemos aprendido a sonreír con, con la mirada. Yo tengo muy gracioso una, una anécdota. Un alumno que me hizo una caricatura, ¿no? Así que a raíz de lo de los premios me hizo una caricatura y me pintó con unas super ojeras, que a mí me parecen unas super ojeras. Una caricatura así muy graciosa y le digo, ay, me has pintado, estos son ojeras y me dice, no, profe, estás sonriendo. ¿Cómo has modificado el funcionamiento del aula? Eh, yo soy de las que me cuesta un poco decir, no se, o sea, no, no, no se puede, no vale. Entonces, lo que nosotros siempre intentamos es, si no se puede así, seguro que hay otra forma de hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que la tecnología eh, ha, ha llegado para ayudarnos. Entonces, siempre ahora hay herramientas que, aunque uno esté delante en la primera fila y otro esté al final, pues pueden estar conectados por una pizarra digital. Entonces, hay momentos en los que no es lo mismo, salimos al recreo, eh, vamos afuera, me refiero a hacer el trabajo fuera, eh, al patio cubierto, salimos, hacemos la clase y volvemos, o sea, nos se está costando más, no no es tan, tan maravilloso como antes, pero no nos resistimos, lo estamos haciendo. Y, y luego hemos sustituido mucho, no, no hay tanto momento a lo mejor para juego de, de mesa... Pero si no, eh, lo estamos convirtiendo más a juego digital, eh, en otros momentos las familias entraban al aula, las familias colaboraban directamente, digamos, venían a plantar, venían a, a lo que fuera, ¿no? Ahora mismo no se puede, pues se hace todo por vía por videoconferencia. Para mí las familias son son esenciales, o sea, yo no, no puedo trabajar sin familias, no puedo trabajar sin comunidad en general. Nos podemos conectar no solo aquí, sino también pues con Madrid, con Valencia, con Colombia. Y, y sin perder tampoco el currículum.
1: No, y, no. Hay no. gente como más estricta de, no, la educación tiene que ser algo como menos flexible, digamos,
10: ¿no? <ríe> eh, eh, yo no quiero decir mi enfoque, pero el enfoque de los que pensamos un poco más así no significa que no aprendan, sino que es al revés, es precisamente para que, eh, eh, para que un alumno aprenda necesita estar bien, estar conectado estar a gusto, se crea, que se crea un clima de yo pertenezco, yo soy, yo importo entonces a partir de ahí, cuando ya estás bien es el 100%, entonces ya ya te apetece ya quieres hacer, eh, cada vez eh, podemos comprobar que debido a la sociedad que tenemos y los avances en tecnología, los avances eh, la cantidad de información que reciben los niños a través de distintos medios ¿no? y todos los estímulos que poseen eh, necesita de nosotros que cambiemos sí o sí, no podemos seguir enseñando como antes, no significa que haya que desterrar eh, determinadas técnicas, porque las metodologías hay que combinarlas, eso es, eso es evidente hay que seguir haciendo trabajos, deberes hay que seguir instaurando la pedagogía del esfuerzo una cosa no quita la otra, en mi clase se entra a la mañana sonriendo y se baila eh, se baila música que quieren ellos para activarnos, pero después si toca ponernos serios nos ponemos. Y si luego toca un rato de, de, de hacer humor con los contenidos educativos, lo hacemos. Pero no, no es eh, que no haya esfuerzo. Ellos saben que si hay deberes, hay deberes. Eh, si hay que hacer examen, hay que hacer examen. Eh, es decir, lo importante es que no sea toda la mañana del mismo tipo. Bueno, de hecho creo que les ayudas a aprender también haciendo
1: de periodistas
10: eh, una, de las pasiones, una de mis pasiones es lengua ¿no? el área de, de lengua, Ya desde yo vengo de infantil entonces ya en infantil siempre me gustó mucho enseñar a leer y escribir, siempre con la realidad es decir, eh, leer hay que hablar, en las aulas hay que hablar en las aulas hay que comunicar, hay que expresar eh, eh, y también, por supuesto, hay que leer y escribir, pero textos eh, reales. Y uno de los textos de todos los lunes es periodistas. Entonces, estamos muy conectados con el día a día, eh, no solo comentamos, conversamos, debatimos, enseñarles a ser críticos, ¿no? Pero, sino también analizar esos textos, pues, cómo escribió esta periodista, qué dijo esta periodista, quizá a lo mejor no es lo, lo mismo, noticia distinta, de distinta forma, ¿no? ¿Tú con cuál te quedas. Eh, bueno, luego incluso hacemos a veces humor con las noticias, hacemos titulares graciosísimos, ¿no? Me ¿No? titulares, bueno. Lo importante que es trabajar con la realidad y para la realidad.
1: ¿Cómo fue el primer día en clase con los alumnos reencontrándose? Ya sé que nos, oh, nos tenemos sí, que retrotraer sí, sí. a septiembre. pero no, 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 no.
10: Sí, sí, fue maravilloso porque teníamos tantas ganas de vernos. ¿no? Que Yo yo siempre hago proyectos, proyectos sociales, en los que bueno, nos embarcamos en alguna necesidad que nos lleva después a un fin social. Y tenía claro que este tema, el no podíamos empezar por otro lado que no fuera el COVID. Teníamos que empezar por el COVID, pero a la vez no quería eh, volver a todos los meses y meses que llevábamos hablando de COVID eh, en el aspecto negativo. ¿no? Sino que nos hacía falta un poco de humor, nos hacía falta asumir las normas, eh, pero de una manera, vamos a darle un enfoque de Podemos, de, de empoderarlos, ¿no? de, de decir que podían. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una canción muy graciosa, eh, que está en nuestras redes sociales, eh, lo pasamos bárbaro en donde ponía, eh, no, nos, no nos pillarás, ¿sabes? En plan, nos echaremos el gel, nos echaremos todo y sobreviviremos a esto. Y además, creamos un juego que se tituló, fue todo nuestro primer trimestre, que fue los limpia covid en donde ellos hacían matemáticas, contestaban a preguntas tipo trivial, ¿no? Eh, contestaban a preguntas de mate, de, de naturales y de sociales, eh, y crearon un juego eh, con los que podían con, conseguir puntos acercando a todo para comprar la vacuna, las letras de la vacuna, y conseguir que el COVID no atravesara el tablero y produciera, produjera una, una pandemia, ¿no? Entonces, con ese, ese juego se editó, se vendió, y en Navidades se, se compraron los regalos de Reyes de muchos niños... De oleiros que, que no, de familias que habían estado en paro y que habían perdido su trabajo. Así que fue un, un, un inicio muy intenso, pero con tantas ganas de vernos todos, todos. Se acabaron las discusiones, se acabaron los problemas, porque. Todo el mundo sabía que, que nos habíamos vuelto a ver y eso era lo importante. No íbamos a discutir. Decían, profe, no hay, no hay problemas. Alicia, enhorabuena por tu premio. Muchas por el, gracias.
1: Por el mensaje positivo que nos dejas y, y por acompañarnos y madrugar sí. con nosotros en Onda Cero. Mm -hmm. De verdad, muchísimas gracias, Alicia.
10: Gracias a vosotros. Desde luego, rendirse nunca es una opción. ¿no? Está comprobado que, que además, como dicen los Limpiamundos, que es mi grupo, juntos lo conseguiremos. Hace falta un, unión para esto.
0: Un año después, miramos adelante.
1: La lección de resistencia y lucha en mayúsculas es la que nos han dado las decenas de enfermos que lograron salir adelante después de semanas y meses en las UCIs. Su batalla y su éxito bien merecen reconocimiento y también nuestro tiempo. A nuestra protagonista la hemos acompañado a una de sus revisiones en el Hospital Madrileño Gregorio Marañón. Entró allí en marzo de 2020 y salió, entre aplausos emocionados de médicos y enfermeras, diez meses después se dice rápido pero piensen ustedes en todo lo que han hecho desde el confinamiento hasta hoy todo ese tiempo ella lo ha pasado ingresada escucharla es
11: casi una obligación una historia que nos acerca Belén Gómez del Pino casi nadie lo sabe aún pero cuando todo esto pase, cuando pasen también los achaques de salud, Elsa quiere volver a Punta Cana, al recuerdo de su luna de miel. Hace mes y medio Elsa recuperó su casa, algo cambiada por las obras que han hecho en su ausencia, pero con los mismos olores, los mismos espacios, los mismos afectos. La verdad que no hay color de estar en el hospital a
8: estar... ...en casa, viéndoles que entran, que salen...
11: ...viene del colegio la niña... ...como que tienes vida". Elsa es uno de los 5.000 pacientes COVID... ...dados de alta en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid... ...pero no una más... ...en sus espaldas y en su cuerpo encogido... ...me ha cambiado la talla, dice ella... ...se acumulan como un lastre 315 días de hospital... ...casi 10 meses y la mitad de ellos en la UCI... ...intubada, pronada, sedada... ...cuenta su doctora María Eugenia García Leoni ...que se le complicó todo...
7: ...infecciosas, vasculares, trombos, musculares... ...tuvo una miocarditis también... ...realmente ha
11: pasado por las complicaciones más graves... ...que tiene un paciente con COVID... ...de ese tiempo en cuidados intensivos... ...Elsa recuerda bastante poco... ...sueños mezclados con pedacitos de realidad... ...recuerdo que soñé en la UCI... Y... ...pero no sé si es real... Oh no. Su equipo médico, a El Salán han atendido más de 300 sanitarios, fue viviendo con ella los momentos de angustia, el dolor, la falta de aire y también los pequeños progresos. En su cama, en sus camas de hospital, vivió la primera ola, la más difícil, y la segunda y la tercera, las de las secuelas. Atenderla, recuerda a la doctora García Leoni, fue un aprendizaje.
7: Hemos aprendido a sufrir al lado de ella. Llevaba un año sin ver a, a su hija, ¿no? una situación muy dura. Lo que hemos aprendido es ¿Cómo hacer un poco de magia para
11: cubrir las necesidades sin poder cubrirlas realmente? 315 días de hospital. Y la enfermera Sofía Martínez estuvo con ella casi todos. Otros cuidaban de su cuerpo, Sofía, de su mente. Lo más difícil, hacer comprender que hay que aprender a vivir de nuevo. Para ella, atesora momentos como este. Elsa empieza a caminar y tiene su marido para hacer la
1: rehabilitación eh, y que le enseñen un poquito cómo moverse y tal. Entonces, bueno, pues... Carlos, el fisioterapeuta, le indica cómo levantarla y entonces se quedan los dos abrazados de pie y se miran a los ojos y claro, ¿no? te pones a pensar, madre mía, todo este
11: tiempo en el que no han podido verse de esta manera y, y de pronto, uf, el 15 de febrero se hizo fiesta en el Gregorio Marañón. Con el pelo recién teñido y más luz en los ojos que días atrás... Elsa abandonó el hospital y se reencontró con su vida. Su vida se llama Fran y sobre todo se llama Eva. Diez años, no pudieron evitar tocarse. A la mija le dijimos que
8: lloraba de felicidad, de alegría... ...que no
11: pasa nada, que si quieres llorar tú también lloras y ya está... En estos 10 meses, el esfuerzo de Fran, el marido de Elsa, se ha estado repartiendo entre sostener su miedo.
4: Tienes miedo porque sabes que las cosas se pueden torcer y la situación es muy delicada.
11: Y sostener la esperanza de Eva.
4: El mensaje era: pues que mamá está malita, tiene que estar ingresada en el hospital, los médicos están trabajando para que ella se ponga bien. Claro, lógicamente, lo que nunca quería trasladar a Eva era la, la gravedad de la situación.
11: Casi un año después de aquel el 7 de abril en el corazón de Elsa lo que queda es toda una lección de vida
8: Es muy duro he perdido un año de mi vida que bueno, que me dice la médico, no has perdido un año, has ganado una segunda oportunidad pero es muy duro
11: lo que se pierde que ya no lo ...voy a recuperar... ...pasito a pasito... Punta Cana está cada vez más cerca.
0: Un año después... ...¿qué hemos aprendido?
12: Me llamo Cristina Ramo... ...y soy la coordinadora... ...de la unidad de esclerosis múltiple... ...del Hospital Germán Strías y Puyol... ...conocido popularmente como Canruti... ...he podido conversar... ...aconsejar y acompañar en este aislamiento pero los pacientes también me han acompañado a mí y siento agradecimiento y no sé cuántas emociones positivas más y necesito decirlo.
0: Un año después, de meses cuidando de otros, de su salud, me quedo con la unidad de toda una sociedad civil global. Me quedo con la humanidad, la solidaridad, la vuelta a los orígenes de la enfermería, el cuidado de los demás. Soy David Delgado, responsable asistencial de un centro sociosanitario en Madrid. 0. Esther Turu
1: más allá de la salud, el año ha hecho estragos en la economía. La de las grandes cifras y la de los bolsillos de cada uno de nosotros. En las últimas semanas han sido varias las organizaciones y asociaciones que han hecho balance social de este año de pandemia. Familias que ven cómo el COVID, además de la salud, se ha llevado o alterado su día a día en lo más básico, en cómo afrontar los gastos corrientes e inevitables, desde la luz, el agua, la comida o la ropa. Sabemos que la crisis no ha entendido de nacionalidades, ni de edades, ni de autónomas y que está siendo especialmente dura en las familias con niños pequeños. Varias asociaciones han dejado testimonio de estos problemas. Hemos llegado a cerca de 3.000 niños y niñas. Ayudas directas para productos
13: básicos de alimentación,
1: para poder comprar ropa.
13: Para muchas de estas familias el pescado está completamente fuera de su alcance. Es algo que que no consideran en su dieta por, por la imposibilidad de acceder a él.
6: La llegada de personas que nunca antes se habían acercado a Caritas.
9: Que esta crisis ha tenido un impacto muy profundo y que lejos de lo que creíamos que iba a ser un un, un impacto muy rápido, está teniendo un
4: impacto muy duradero. Que las personas sienten que no, se, no, no ven cuál es el fin de, de la pandemia o intuyen que la pandemia va a tener distintas olas, no solo de contagios, sino de situaciones que les puedan provocar vulnerabilidad, de desempleo, de salud.
1: Sabemos que la crisis no ha entendido de nacionalidades, ni de edades, ni de comunidades autónomas y que está siendo especialmente dura en las familias con niños pequeños que se han quedado sus padres en paro. Azucena Simón es coordinadora de Caixa ProInfancia Burgos en la Fundación Juan Soñador. Azucena, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días. ¿A qué grupos atendéis y a cuántas personas habéis atendido o estáis atendiendo a día de hoy?
14: El programa de Caixa Pro Infancia está destinado a familias y sus hijos e hijas. ...en edades comprendidas de entre 0 a 18 años... ...ahora mismo en datos de marzo de 2021... ...estamos atendiendo a 47 familias... Eh, ...y 69 niños, niñas y adolescentes.
1: ¿Qué necesidades son eh, prioritarias para estas familias?
14: Eh, son refuerzo escolar... ...actividades de ocio y tiempo libre acompañamiento, talleres educativos familiares eh, y atención terapéutica y también una, un, un grupito para mujeres, sus hijos e hijas que han eh, eh, vivido violencia de género. Eh, lo que sí que es cierto es que la pandemia ha traído un nuevo escenario en el que bueno, vemos mucho más la necesidad de la atención individualizada eh, porque es verdad que los niños han tenido un curso escolar eh, atípico y, bueno, pues las competencias que podían haber adquirido en este año, si fuese, hubiese sido de forma presencial, hubiesen sido otras que al haberlo hecho de manera telemática. También vemos un incremento en la necesidad de atención terapéutica, eh, bueno, pues debido un poco a situaciones previas que ya había antes de la pandemia, ¿vale?, y que, bueno, con la pandemia también se han eh, aumentado y dado, bueno, pues nuevas realidades.
1: Has hablado tú de eh, la importancia de romper esa transmisión de la pobreza, sé que es una de vuestras máximas. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se consigue dar eh, o romper esa transmisión y conseguir que no se repita en las nuevas generaciones?
14: Bueno, pues aquí podemos hablar un poco de, como de dos niveles: ¿no? un poco a nivel macro, ¿no? que es bueno, pues cómo redistribuir esa riqueza que tenemos ¿no? en el país y cómo hacer que esa riqueza llegue a las familias que son más vulnerables se podrían plantear pues eso nuevas ayudas o unas ayudas más eh, mejor dotadas a las familias con hijos a cargo también otra de las cosas que a nivel macro bueno pues también pueden evitar esta transmisión de la pobreza es Cambiar un poco el paradigma, no, y poner a la infancia también en el primer plano, ¿no? eh, En la pandemia hemos visto que ha habido una posición adultocéntrica en la que, bueno, pues es verdad que igual algunos de los derechos que los niños podían tener se han visto mermados de una manera, eh, bueno, pues más, más directa y más alargada en el tiempo, ¿vale? Que, que por, de, de las personas adultas, ¿no? Y luego por otro lado a nivel más micro, no, más cercano, bueno, pues programas. Eh, como Caixa Pro Infancia o de otras entidades sociales que compensan estas situaciones de vulnerabilidad y sobre todo también sin olvidar el colectivo adolescente, que a veces bueno, pues es un colectivo un poco olvidado y bueno pues que también tiene sus otras complicaciones a la hora de trabajar con él.
1: Estos, estos dos años o este año y medio que llevamos, bueno, al final serán dos cursos escolares alterados, con la vida escolar alterada, ¿va a pasar factura a estos chavales?
14: Bueno, des, vamos, desde luego desde luego que sí, aunque bueno, me consta, por el trabajo en coordinación que tenemos, que los centros educativos están haciendo una la, gran labor. Con la vuelta al cole han hecho un esfuerzo muy grande para al final asegurar que las aulas eh, fuesen espacios eh, seguros, libres de COVID, pero desde luego que, 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 sí, que sí que va a afectar. Y la necesidad de tener eso, una intervención más in, individualizada en grupos pequeños, ¿no?, para compensar todas esas horas que se han perdido, ¿no?, de, de, de esa cercanía y de, de horas de aprendizaje.
1: Hablabas al principio de pobreza infantil.
14: Sí, sí, sí la hay, porque, bueno, el informe, uno de los informes en los que se basan estos datos de pobreza infantil es el informe FOESA no donde bueno pues eh, sí que reflejaba eh, el número de familias bueno pues que con niños y niñas en las que bueno se hace una valoración de cuáles son los ingresos económicos de cuáles son eh, los niveles académicos que se llegan eh, a, a completar entonces sí la, la pobreza infantil no es algo ajeno a, a nuestras ciudades, a nuestros pueblos, a nuestro país. Eh, y bueno, cada vez yo creo que se tiene más en cuenta y, y sigue habiendo esas iniciativas como el programa Caixa Pro Infancia que intentan revertir eh, bueno eh, esta situación.
1: Pues solo me queda decirte gracias por vuestro trabajo, Azucena.
14: Sí, pues nada, gracias a vosotros. Y sí decir que el tercer sector, la verdad que sí que bueno pues hemos intentado dar una respuesta rápida para que eh, las familias en situación vulnerable no se queden atrás. Eh, hemos hecho un esfuerzo eh, bueno, generalmente solemos ser cercanos y estar disponibles, pero bueno, más aún si cabe con la, con la pandemia y si sí, el trabajo que hace el tercer, el tercer sector, la verdad que sí que eh, genera un beneficio grande para lo que es todo, todo el país
1: Azucena lo dicho, muchísimas gracias y buenos días
8: pero Buenos
14: días
0: Un año después los deberes pendientes
6: me gustaría poner en valor cómo en Cáritas hemos vivido una sociedad fuerte y solidaria. Fuerte porque las personas a las que hemos acompañado, muchas de ellas por primera vez, han sido capaces de seguir luchando día a día a pesar de todas las dificultades para poder caminar hacia adelante con un proyecto de vida mejor. Y por otro lado, solidario, porque hemos vivido una explosión de solidaridad de todas las personas que han querido echar una mano en todas las circunstancias que hemos vivido, con su tiempo, con su dinero o con su esfuerzo y creatividad para llevar adelante iniciativas que pensábamos que no serían posibles en unos tiempos tan adversos. Me quedo, por tanto, con el valor de las personas, el poder que tenemos cuando actuamos juntos.
1: Decirles que un hotel ha puesto en Canarias el cartel de «completo» ...nos sorprende hasta nosotros... ...pero no les mentimos... ...es así... ...¿cómo lo han conseguido?... ...pues reinventándose... ...no había turistas... ...ni posibilidad de tenerles en breve... ...de manera que aprovecharon sus ventajas... ...que no son pocas... ...para ofrecer un confinamiento... ...o un teletrabajo... ...francamente apetecible... ...y así lo han entendido los europeos... ...que visto que tenían que trabajar... ...encerrados en casa... ...decidieron que... ...encerrados sí... ...pero en Canarias... ...desde allí nos lo cuenta... ...Gustavo de Dios...
0: ...¿qué es un nómada digital? básicamente un trabajador que puede teletrabajar siempre necesita conexión a internet sin problemas y nada más, pero claro, si puedes trabajar en un hotel de 5 estrellas, con una habitación desde la que ves el océano Atlántico, en donde no tienes que preocuparte por absolutamente ninguna tarea doméstica y tienes una media de 25 grados de temperatura en el exterior durante todo el año pues entonces pasas de ser un nómada digital a un afortunado digital. No
9: es ni un viaje de trabajo directamente trasladan su puesto de trabajo, ¿sabes? Es como directamente vienen, saben que al volver les piden cuarentenas de todo y bueno, dicen, bueno, ya que me voy, me voy, me, y estoy allí meses, me organizo mi trabajo desde allí.
0: Miguel Fariñas, responsable comercial del Hotel Playa Sol en el sur de Gran Canaria. Mientras todos cerraban por falta de clientes, ellos han mantenido una ocupación constante del 98% en sus 140 habitaciones.
9: No sé ni cómo pueden llegar, porque yo sé que algunos han hecho hasta escala eh, y bueno, lo, lo lo más importante de todo, que todo el mundo con su PCR, si no, no entra. O sea, Eso es así, y menos mal que ya, ya por normativa tiene que ser así, y hay que hacerlo así para seguir dando la posibilidad de que pueda venir gente, aunque sea por meses, y quede economía,
0: Miguel y su equipo lo vieron claro, tuvieron que cerrar como todos, pero decidieron cuando se pudo abrir que su objetivo iban a ser estos teletrabajadores europeos que encuentran en Canarias su paraíso con pandemia o sin ella.
9: Cuando fue el cese de actividad obligatorio, pues hubo que cerrar, todo el mundo cerró y luego creo que fue a partir de julio se empezó a trabajar para preparar la apertura del hotel y empezamos como el 1 de agosto, no más o menos el inicio, fue progresivo, pues eh, íbamos viendo cómo íbamos y en función de cómo íbamos íbamos sacando a gente del ERCE. Actualmente en Playa del Sol, Toco Madera, ojalá sigamos así, tengo a todo el mundo fuera del ERCE.
0: Algunos ejemplos, un consultor informático, un prejubilado de KLM, un profesor de ciencias políticas de una universidad de Finlandia, este tiene ahora 10 grados en su país, vienen de Alemania, de Francia, de Polonia, hay muchos noruegos y empiezan a poner su punto de mira en Canarias los teletrabajadores suecos.
9: Nosotros al final, ajustando como pudimos, porque la verdad que hay que ajustarse mucho, porque los precios no tienen nada que ver con lo que conocemos y los servicios tampoco, entonces pues bueno, ajustándonos mucho pues estamos aguantando, ¿no? que ya eso es algo maravilloso.
0: También les va y tocan madera que su otro hotel, el Surfing Colors de Fuerteventura, ya lo tienen a mitad de ocupación y al 50% de sus trabajadores fuera del ERTE.
9: El tema para encontrar habitación durante este mes complicado. El próximo mes ahí hay una ventana de unos días libres de algún apartamento que también tenemos tarifas lógicamente para una semana eso también eso no quita no tenemos la parte de por meses y la parte por semana
0: se imaginan nadar 45 minutos en el océano antes de comenzar la jornada laboral se imaginan acabar de trabajar y volver a la playa a surfear se imaginan trabajar desde la terraza de tu habitación con vistas al mar en bañador y con una bebida de muchos colores y una sombrilla en la mano Imaginen.
9: Pues bueno, no, no te hago una videollamada ahora, pero si foco, alucinas. Están todos en las terrazas del Hotel Al Solete, con sus ordenadores, trabajando y tal. Y además te, te digo más, tienen sus horarios, porque nosotros tenemos una escuela de surf dentro del Hotel Surfing colos y organizamos paquetes de surf con ellos. Entonces imagínate, se cogen 10 clases de surf ¿no? y de repente eh, se organizan los que están alojados con, lo, con las clases de sur, pero nos tenemos que organizar a su horario laboral, al final.
0: Ni Bermudas, ni Bahamas, ni Cayo Largo, ni Montego. Canarias.
1: Visionarios fueron también aquellos empresarios que han adaptado sus negocios aprovechando las necesidades del momento desde geles, mascarillas o jeringuillas para las vacunas hemos descubierto que son muchos los emprendedores que tienen capacidad de adaptación en nuestro país y hemos encontrado a varios de ellos en Aragón desde donde se distribuye material a nivel internacional desde Zaragoza, con todos los datos Luis Puyuelo
13: parece que 12 meses después hemos aprendido a impulsar una industria sanitaria que nos permita ser auto suficientes. En Aragón hay varios ejemplos. Un empresario zaragozano afincado en China instaló hace unos meses una fábrica de mascarillas FFP2 en la localidad de La Muela. Allí se producen ya 300.000 unidades al mes, pero trabajan para alcanzar el millón mensual a finales de abril. El responsable comercial y de exportaciones, Juan Malo, explica que incluso exportan a países como Bélgica o Alemania.
4: Pero ya tenemos en marcha más maquinaria para triplicar eh, capacidad de producción en un par de semanas montaremos una segunda unidad y otras dos semanas después una tercera. Estamos viendo que el mercado ya está respondiendo de una forma muy importante sobre todo en países España, en Europa, en Alemania Bélgica, Austria
13: Otra empresa de nueva creación es Making Mask, que está fabricando las primeras mascarillas higiénicas reutilizables certificadas por AENOR mantienen un nivel de filtración del 93% después de 10 lavados El responsable de la empresa, Lorenzo Domínguez explica que el material que utilizan en sus mascarillas lo encontraron en un centro de investigación español.
4: Una tela de nanofibras con un poro muy pequeñito, diez veces más pequeño que las fibras normales y esa tela era lavable, era reutilizable y, y no se desgasta a las cuatro horas porque eh, la mascarilla normal atrae electromagnéticamente, esta simplemente eh, no deja pasar al bichito y nos pusimos en marcha a ver si lo podíamos integrar en nuestras mascarillas y después de bastante trabajo lo conseguimos.
13: Otra empresa de referencia internacional es Certes Biotech. En el último año fabricado millones de pruebas PCR y desde antígenos, pero, paradojas de la vida, el 80% la han exportado a otros países. Lideran el sector y ahora se han marcado otro ambicioso reto, fabricar vacunas de ARN mensajero, es decir, la técnica que han utilizado en los laboratorios de Pfizer y Moderna. El socio fundador de Thirsted Biotech, Carlos Genzor, explica que van a ampliar sus instalaciones en la localidad zaragozana de San Mateo de Gallego, donde tienen previsto invertir 100 millones de euros en los próximos cuatro años. Creemos que nosotros podemos aportar allí porque tenemos experiencia en la síntesis de, de ácidos nucleicos luego
0: en la parte digamos, científica nos sentimos ciertamente sólidos pero bueno, la parte de desarrollo es en la que tendremos que trabajar duramente en los próximos años.
13: Otra compañía líder es Beckton Dickinson que se ubica en la localidad oscense de Fraga. Allí fabrican 6.000 millones de jeringuillas al año. Además son muy precisas para administrar la vacuna contra el coronavirus. En esta línea de éxito acaban de anunciar la instalación de una nueva factoría en Zaragoza en la que van a invertir 165 millones de euros y van a crear 600 empleos. Son ejemplos de que tenemos actitud y aptitud para afrontar retos. El problema que debemos ser más ambiciosos y no esperar a otra pandemia para agudizar el ingenio.
1: Y si hay un caso claro de aprovechar los contratiempos para emprender, es el de Beatriz Fernández. Con todo listo y las invitaciones mandadas, vio como su boda se debía cancelar su enlace fue uno de los miles que se quedaron suspendidos en el año COVID pero lejos de deprimirse se puso a buscar y a idear lo que empezó como un boceto un proyecto, un tal vez se ha convertido en el blog Una boda deseada un espacio que nació el mismo día y a la misma hora en la que debía estar entrando en la iglesia para su enlace pero mejor nos cuenta ella misma su experiencia
15: Pues eh, la idea del blog Una boda deseada eh, surge en agosto de 2020, porque la mía iba a ser una de esas bodas que iban a celebrarse durante la pandemia. De hecho, el primer post eh, que hice habría eh, diciendo que a estas horas yo tendría que estar eh, cogida del brazo de mi padre camino al altar, pero bueno, me encuentro escribiendo estas líneas y dirigiéndome a, a los lectores. Y el proyecto surge, pues, eso eh, de la incertidumbre, los miedos y las inseguridades que tuvimos todos esos novios del COVID, como yo digo, y, y con los miedos que conlleva emprender un proyecto eh, en medio de una crisis, pero eh, decidida a hacerlo adelante desde el primer momento eh, a que esto sea un proyecto duradero. Sabes que estás dando respuesta a una necesidad real que va a gustar porque hay muchas personas damnificadas con esta situación y se van a sentir reflejadas, identificadas con el proyecto. Los proyectos gustan muchísimo cuando surgen del corazón, cuando eh, surgen de emociones y este, este es un ejemplo de ello, una boda deseada responde a esta necesidad de encontrar un foro común. Eh, todo es sirviendo, prueba-error, eh, adaptándote y escuchando mucho, lógicamente, a tus seguidores, a tus oyentes, a tus lectores. Y como consejos es eh, ser valientes, de toda crisis puede surgir una oportunidad y no hay que quedarse con las ganas de absolutamente nada.
0: No. Un año después, ¿qué nos espera?
1: ¿Qué tenemos por delante? Es la gran pregunta. Sabemos cómo y cuándo arrancó esta pesadilla, sabemos cómo hemos llegado hasta aquí, pero saber qué tenemos por delante no es tan fácil. Y no buscamos imaginar, buscamos interpretar cómo nos ha afectado individual y socialmente esta pandemia para sacar conclusiones y anticipar qué nos espera. Y aquí nos pedimos el comodín, nos pedimos la ayuda de Isabel Salas. Es psicóloga de formación, como explica ella misma en su blog Strategic foresight, el más leído en español, y estratega de profesión. Experta, por tanto, en analizar la sociedad, sus cambios y saber o analizar hacia dónde se encamina. Isabel, muy buenos días. Hola, buenos días. No sé si es demasiado lo que te pedimos, pero vamos a intentarlo, ¿de acuerdo?
12: Perfecto. Como has dicho, esto no se trata de, de predecir, sino de intentar interpretar lo que está pasando y hacia dónde hacia
1: nos dirige. Pues en primer lugar, ¿tiene sentido que hablemos de una vida post-COVID? Pues posiblemente sí, eh, pero no creo que se trate de una vida
12: completamente diferente a la vida pre-COVID. La, la pandemia sí que ha supuesto una ruptura radical, pero cuando seamos capaces de dominarla, por decirlo de alguna manera, y ya no sea una amenaza... Yo creo que la realidad que contemplaremos será una realidad híbrida. Tendrá elementos del pasado, de la vida que conocíamos y que entendíamos como normal, combinados con otros que no hubieran ocurrido sin la pandemia o que habrían tardado mucho tiempo en ocurrir. ¿no? Es conocido que las crisis actúan como catalizadoras del cambio, lo aceleran y eso es lo que hemos visto. Decisiones que hubiesen tardado a lo mejor mucho tiempo en cristalizar o cambios sociales que hubiesen tardado mucho tiempo en ocurrir, de repente han ocurrido casi de un día para otro. Yo lo que creo es que cuando pase la pandemia veremos como algunos cambios habían sido pasajeros y eran fruto simplemente de una realidad coyuntural, pero otros veremos que efectivamente han cristalizado y que no habrá vuelta atrás. ¿no? ¿Cuáles cristalizarán y cuáles serán pasajeros dependerán parte de cuánto tiempo pasemos en esta situación de restricciones y medidas y miedo al, al contagio?
1: ¿Crees que alcanzamos realmente a entender eh, el impacto mundial que está, que está teniendo lo que estamos viviendo? Sí,
12: la verdad es que la, la vida, dicen que se vive hacia adelante, pero se entiende hacia atrás, ¿no? Entonces a mí me encantaría ver por un agujerito cómo se contará y se estudiará este momento histórico dentro de algunas décadas. Eh, yo creo que no somos muy conscientes, estamos viviendo en un ecosistema donde todo está relacionado y yo creo que se están dando unos cambios macro a nivel geopolítico, etcétera, que están generando otros, ¿no? Y yo creo que no somos conscientes de esto, igual que... De, detrás de la gran peste de, del siglo XIV vino el Renacimiento, yo creo que no somos capaces de ver las consecuencias de los cambios que vemos ahora. Es como cuando tiras una piedra a un lago, puedes ver las ondas inmediatas, pero se van generando nuevas ondas y, y yo creo que ahí no somos capaces de verlo. Estos cambios que ahora vemos, que la vida pasaba a ser virtual, que, bueno, una serie de, de cambios muy obvios, ¿no? Que todos somos conscientes del trato con el vecino es diferente, no podemos ir a ver a nuestros padres... Este tipo de cambios, que son los que de forma humana más vemos, traen unas consecuencias y unas, unas ondas expansivas que yo creo que no somos capaces de imaginar. ¿Cómo afectará eso a, a, al futuro? ¿no? A, a, no sé, nuestra concepción como seres humanos, cambios en la demografía, o cómo aceptamos la inteligencia artificial en nuestras
1: vidas. ¿Y se puede adelantar o apuntar los grandes cambios o los que más nos están afectando a nivel individual? Pues a nivel individual yo creo que el, el fundamental es cómo hemos pasado
12: de tener una vida fundamentalmente presencial a una vida fundamentalmente virtual. Todo lo que vivimos ahora pasa por el filtro de la tecnología, desde la educación, al consumo, al trabajo, la, las relaciones, y os ha afectado mucho, ¿no? Hemos pasado de las relaciones al intercambio de información. No es lo mismo una conversación presencial que una conversación a través de una pantalla, ¿no? Perdemos todos los cinco sentidos, al final estamos solo interactuando con uno, que es el de la vista, eh, y toda la, toda la información que no es verbal nos la perdemos, y eso nos deshumaniza un poco y nos agota, nos exige un esfuerzo mucho más grande Parte de esta fatiga pandémica de la que se habla viene de eso, ¿no? de cómo agota y nos exige mucha más energía el, el intentar percibir en un intercambio de información todo lo que antes con las relaciones presenciales era más fácil. También creo que nos hemos vuelto más selectivos a la hora de decidir por qué salimos de la seguridad o del confort de nuestro hogar. Cuando haya un claro beneficio emocional, lógicamente preferiremos salir, pero somos más selectivos, ahora nos lo cuestionamos más.
1: ¿Y como grupo, como sociedad? Sí. Como sociedad, yo
12: creo que aquí sí que estamos viendo cambios que van más allá de la tecnología. ¿no? Eh, la ciudad se ha vivido como un entorno hostil, eh, que hemos visto como nos, 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 nos desnaturaliza ¿no? de alguna manera, y hemos cobrado más conciencia o más anhelo de retomar ese contacto con la naturaleza, con el exterior. No va a ser el fin de las grandes ciudades, pero sí es el principio de un cambio de tendencia ¿no? hacia buscar otros estilos de vida. También cómo miramos al otro, la mirada hacia el otro. Veníamos de una época muy individualista donde como mucho mejor había indiferencia hacia el otro, el, el desconocido. Y eso ha cambiado y se ha radicalizado, se ha polarizado. Ahora miramos al otro o, desde, o bien desde la empatía... O bien desde el juicio y la desconfianza, ¿no? El otro como ese arma biológica que tiene capacidad de ir contagiando o de, o de contagiarnos y de ponernos en peligro. Se ha entrado en una dinámica del juicio y la denuncia social y por otro lado también a la vez. Es contradictorio pero sucede a la vez en, en mucha más empatía, ¿no? Esa mirada hacia el otro eh, ha pasado de, de ser algo más indiferente a tener muchísima más carga emocional. Antes éramos muy individualistas y ahora empiezan a surgir voces de, que hablan de la necesidad de mirar por el bien común.
1: Bueno, pues entonces, si nos quedamos con esta última respuesta, creo que podemos deducir que hemos aprendido algo y en positivo, ¿no? Pensar en el bien común.
12: Exacto, bueno, una cosa con las lecciones que nos da la pandemia y otra cosa es la capacidad de aprenderlas. <risa> la lección está ahí, tenemos que aprenderla, ¿no? Pero sí, yo creo que, que hay dos grandes lecciones, ¿no? Eh, por un lado, una es a nivel colectivo. Al, al inicio de la, de la pandemia nos dimos cuenta como especie de que éramos vulnerables, en un momento que nos sentíamos invencibles de, de los avances de la ciencia, la tecnología, la innovación de repente nos vimos todos vulnerables como especie. Y yo creo que eso a lo largo de la pandemia ha cambiado y, y mucha gente no es consciente de esto, siguen sintiéndose frágiles y sin embargo... Eh, como seres humanos hemos demostrado que, que somos mucho más fuertes de lo que pensábamos. En muy pocos meses enseguida se consiguió identificar el virus, aislarlo, secuenciar su genoma, en, empezar a producir remedios, soluciones, vacunas en masa en poquísimos meses, cooperando internacionalmente diferentes grupos de científicos, diferentes universidades, laboratorios, etcétera. Yo creo que esto es un logro. Entonces yo creo que esto demuestra que realmente éramos mucho más fuertes de lo que pensábamos. Y por otro lado, creo que hay una lección individual, que es... ...un poco más desde el lado humano de las personas, ¿no?... Eh, ...estábamos todos metidos, sobre todo en el mundo desarrollado... ...en esta carrera por lo que nos quieren vender como la felicidad... ...y al final nos hemos dado cuenta de que la felicidad estaba... ...en las cosas pequeñas que ya teníamos, ¿no?... ...en poder bajar a tomar una caña con un amigo... ...en salir a pasear a la hora que te dé la gana... ...y respirar tranquilamente el aire de fuera... ...incluso el, el abrazar a tu madre o, o acompañar a un familiar... ...en sus últimas horas de vida, ¿no?... ...y este sentimiento... Yo creo que es uno de los cambios que dependerá de cuánto tiempo estemos en esa situación un poquito más de, de, de restricciones, un poquito más dura de presión, pero sí que nos ha hecho pensar como mínimo.
1: Pues Isabel, resulta que al final sí hemos aprendido algo, a, a ratos tal vez por imposición, a ratos por obligación, pero también porque nos hemos dado cuenta, como dices tú, de lo realmente importante. Gracias Isabel por atendernos esta mañana, por tus explicaciones y por tus interpretaciones de dónde estamos y a dónde vamos. Muchísimas gracias a vosotros. Si de algo sabemos en la radio es de sonidos, de cómo nos ayudan a embellecer un programa, a trasladarnos a escenarios lejanos, a encogernos el alma o a generarnos una sonrisa. Y con eso queremos despedirnos. mar, ovación fiesta compartida son los sonidos que echamos de menos y que deseamos que vayan volviendo a nuestras vidas los sonidos y lo que suponen unas vacaciones, unas risas un concierto o una quedada con amigos deseos de felicidad de decir por fin dejar atrás la soledad hacerle sonreír y que la vida nos suene a canción otra vez es nuestro deseo y nuestro regalo desde la radio
0: Onda Cero, Latitud Cero, Esther Turu.
16: Eso que tú me das, es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das, es lo que ahora necesito. Eso que tú me das, no creo, lo tengo. Y así
1: repasando lo bueno lo menos bueno, recordando a los que no están y lo mucho que nos queda por delante, hemos llegado a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias Se agota por tanto nuestro tiempo, ha sido un placer como siempre, contarles historias y hacerlo con el apoyo técnico de David Peñalba y de la redacción de informativos de Onda Cero Es turno para más de uno Hoy con Oscar Plaza Hasta la próxima, cuídense
16: Gracias a ti seguí remando contra la marea Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro Así que gracias por estar, por tu amistad